There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ebbe är så otroligt imponerad av att du har satt en autosvar på din mejl. Ja, men jag är så glad att du upptäckte detta. Härligt, jag, alltså jag får inga svar från dig. Så jag vet inte om du har läst den här mejlen eller inte. Nej, men alltså jag måste säga så här att jag... Ja, så har, har, vi något, att... har vi något vi måste reda ut? Nej, det, det har vi absolut inte. Nej, vi kommer till det här. Men först jag måste jag bara någonting. säga att... Nej, 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 nej inte roligt. Det liksom finns inga som helst. Det finns har inga, 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 inga hundar begravda. Nej, men däremot måste jag säga att jag har ju själv gått och funderat på det här och tänkt... Hur ska man liksom bäst formulera ett sånt här autosvar-mejl? För det är ändå lite knivigt att få till rätt ton och så vidare. Och då tänker jag att jag frågar från en person som jag är helt säker på har tänkt igenom det här mm. sjukt noga. Det vill säga du. Hur tänkte du? Jo, alltså, tyckte du att mitt var bra för det första? Tycker du att det funkar? Klockrent. Så ja. bra. Jag tyckte det var så bra för att det var liksom tydligt, koncist och man liksom fattade grejen på en sekund. Ja, ska jag läsa det då? Ja, läs ja. det. Hi, thank you for your email. I'm out of the office with limited access to my emails as I'm currently on maternity leave. Best regards, Ebba. Ja, men proffsigt tycker jag. <laughs> Trevlig ton, proffsigt, kortfattat. Ja, men skitbra. Och också då på engelska, vilket ju kanske lite knäppt eftersom det här då är skrivet för de 3% av mina mejlkontakter som är på engelska. Eller kanske 5%, men vad fasen. Ja. Fast, vet du vad, alla, det är jobbigt om du skulle ha liksom, tycker jag, ett svenskt och sen en översättning. Det blir jättekonstigt. Ja, det är lite konstigt. Och ja. många språk. Ja, precis. Alla. Vad fransig. Dos point. Nej, det, det blev inte så många språk. Men, men det blev på Nej. engelska. Och jag, jag kände så här, efter att då, jag måste erkänna, jag googlade på detta. Eh, för mm. att jag ville verkligen att det skulle bli rätt. För det finns ju inget värre än när man sätter ett autosvar. Sätter du så autosvar för dummies? En sån grej, eller? Ja, en sån typ. bok. Alltså, alltså, jag googlade på liksom, ja, olika saker kring detta och landade då i att jag tog saken i egna händer och skrev ett ganska kort. Inte skrev när jag var tillbaka, vilket kändes lite eh, okej okay i vårt jobb, eller hur? Mm, absolut. Det behöver man liksom det inte jag. säga. Eh, och sen var det ju då, vad som stod, när jag slutade läsa alla guider och dummies, det var att alla skrev att man skulle hänvisa till den andra personen. Och då tänkte jag, skulle säga, vadå, ska jag hänvisa till Emilia då? <laughs> det hade varit lite taskigt. Ja, det har varit lite taskigt ja, faktiskt. Ja, all my uh, email, da, 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 kan ni vänligen skicka vidare den här <laughs> frågan till Emilia det på rätt. <laughs> Vi borde prova en sån grej en gång faktiskt. Det är ganska roligt. Ja. När man, så här, också när man inte vet om det själv. Helt plötsligt får jag en stridström av mejl. Fast det, det som är sköna är det att du och jag får ju alla mejl som gäller säkert stil. Vi är ju alltid på kopia båda två. Ja. Um, och ibland så har vi, dessutom tror jag, det här har vi inte riktigt pratat om öppet. Men vi har ju en liten intern tävling om vem som svarar först. Eller? Ja, absolut. <laughs> jag, jag kan faktiskt... säga så här, jag har verkligen vunnit den då, den här veckan. Vad är det som men har du hänt? Var, 
Nej, men du har varit lite bättre. Eh, däremot så, jag svarade faktiskt på, jag vet inte om du såg det alldeles nyligen, en sån gullig man som mejlar oss gällande hans frus födelsedag. Han skrev på engelska för att han var inte svensktalande. Eh, jag vet inte om du läste mitt svar. Han skulle ge bort en födelsedagspresent till eh, sin älskade fru. Mm. Den svarar jag på. Mm. Oh, så att jag, 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 har, jag har mina prioriteringar när jag känner så här, det här, nu behöver jag rycka in här ifrån semesterbubblan. Nej, men vad som har hänt är... Att jag inte satt outsor på mejlen och jag har koll på inkommande mejl. Men jag liksom sorterar lite i min hjärna och tänker så här. Vilket här en, ett akut mejl, en akut fråga som jag måste svara på i just denna sekund. När jag sitter och bygger sandslott med barnen på stranden. Eller när jag eh, liksom ligger och pratar om framtiden med Amori i soffan i trädgården. Nej men det behöver jag inte. Så då svarar jag inte. Och för att vara helt ärlig, jag har dessutom faktiskt blivit sjukt bra på att lägga undan mobilen. Så att det är någonting som har hänt mig de här tre veckorna i Santropé har verkligen gjort alltså susen för mig. Ja. Helt underbart. Nästan så att Amori blev lite orolig när han eh, såg min inkorg och bara så här, alltså du måste gå in och svara på det här jobbmöjlet. Typ men, men hur igår. kunde han se din inkorg? Nej men han, kan, han, ibland tycker han det är kul att gå in och titta på min mejl. Jag går in och kollar på hans mejl. Gör inte du det? What? Ja, men herregud. Vadå, tittar inte du på Johans mejl? Nej. Skulle jag, skulle jag aldrig göra det Skulle jag aldrig Nej, falla mig äh. in? Nej, men alltså, det, okay. det är inte så att vi, jag går och tar hans telefon, låser mig på toaletten och går upp på hans mejl. Det är om vi ligger i, i liksom, typ sängen eller soffan. Och så kan ja. jag ta hans telefon och kolla på någonting. Och då dyker upp ett mejl, pling, som jag ser. Då läser jag ju det. Hello, Hardy. Det står ju förstås inte det var ju från dig. Men, 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 jag hade kunnat stått det i för sig. Nej, nej, det hade du verkligen inte. Jag kommer, ja, men jag kommer till det senare. Vadå då? Ja, jag ska berätta sen. Nej men, nej, men du måste ju berätta. Nej. Jo. Jag vill faktiskt först, nej, men först så vill jag höra faktiskt. Jag vill vänta lite på det. Det, det hände någonting i Santropé på en middag. Ah, okay. det, det stod lite gnister mellan två människor. Men vi återkommer till det. Jag vill höra om din middag med Roy. Ja, men ja, det har ju faktiskt varit en bra partyvecka här nere i Skåne. Jag hade då en liten middag hemma i söndags, eller vi hade, där bland annat Roy var på besök. Och det var, ja men det blev så himla trevligt. Det har ju tyvärr varit ett kompakt ösregn här i ganska många dagar. Och det var en sån kväll. Och då är man ju här lite stressad över att ha middag hemma. Ja. För vi har ju ett litet sommarhus här som gör sig väldigt bra när det är fint väder. Men det blev mysigt, det blev tända ljus. Jag cyklade till Skanör i ösregnet och köpte en härlig fisk som vi grillade då. Planen var att grilla ute, allting fick köras i ugnen och på steparna. Men det blev mysigt ändå. Jag tror du ska säga, du cyklade till Skanör och köpte en yoghurtstårta. <laughs> Men alltså på riktigt, det är ju stressen när man har en sån eh, extremt kunnig yrkesman på middag. Vad, vad, skulle, vad gjorde du för dessert? För jag skulle nog vara ännu mer stressad för dessert. Ja, men jag menar det. Alltså för desserten. Men då tänker jag precis som autosvaret. Jag tänker Roy och ett autosvaret. Lite samma sak. Eh, eller sagt, de har en likhet. <laughs> de har en likhet. Och det är att så här, keep it simple. Är inte det det bästa? Mm. Jo, det är bästa. Då hade Johan varit på torget morgonen och laddat upp med de andra körden, skånska yoghurt. För första körden kom ju först och nu är man inne på andra här. Och alltså, mm. den är så fenomenalt god. De är så fantastiskt oh. saftiga, röda och goda som man bara dör. Så där hade vi ett stort fat med yoghurt och hallon från Hallongården som ligger alldeles... Eh, 
Eh, en liten bit härifrån och lite vinbär som eh, barnen har plockat i trädgården. Så bara en stor skål med röda bär och så lite vispargrädde till det. Och så står jag precis så där eh, och ska, och det gjorde barnen. Med Roys hjälp. Han hjälpte dem att få till den perfekta vispadegrädden. Eh, gulligt av honom. Och sen oh, så tänkte jag. Då hade jag en idé om att jag skulle piffa till lite. Genom att riva ner lite limeskal i det. För det fick jag på en middag häromdagen. Som var väldigt gott. Men då var liksom Roy framme och bara. Upp, 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 upp. Jag tror vi hoppar det. Eh, och så kör vi istället en liten. Och då svänger han magiskt snabbt ihop en liten eh, limecest. Med något litet rörsocker. Så blir den urgod liten krisp som ligger i en skål vid sidan av istället. Så så blev det. Ja, men, och som man, som man sen kunde ta på liksom ja, själv. Ja, precis. Och så sätter han snabbt ah. över lite, några andra skal över bären och sådär. Så han gjorde den the final touch. Och det men blir alltså, succé. Du vet ju, du vet ju liksom min, min kärlek till Roy. Alltså jag skulle ju kunna... På riktigt blir hans assistent, det vill säga inostationstecken, slav ja. utan problem. Bara för, att få, bara för att få se alla de här knepen. Jag blev så här, jag blev helt... Åh, oh, jag blev helt... Alltså det var oh, väldigt kul. Underbart. Och det var också en väldigt rolig middag. För vi pratade om... Om vi pratade om, du vet, när man hamnar i så här roliga, knasiga diskussioner. En av dem var till exempel... Um, lite detta jag var inne på då med solsidan. Och den här rollen som uh, bara inte blev min. Um, har du kommit över det nu eller hur känner du? Nej, du kanske hörde upp min röst här. Jag försöker låta så här cheerful och glad. Det, bara, det blev inte min, men det gjorde ingenting. Nej. För att eh, någon annan fick den istället. Ja. ja. Alltså är det så inte. att Anita fick den rollen? Ja, men jag, jag tror ju kanske det, Eva. Alltså. Ja. Min liksom, känslan i min kropp när jag bara ser på underbara Anita Schulmans instastories att hon är på någon slags filminspelning på en fest ja. för Solsidan-filmen och poletten trillar ner. Jag är ja. ersatt av Anita. Ja. Det var en sorgens det... stund. Fast å andra sidan tänker jag, Anita är en kompis till oss. Känner sig inte det ganska liksom, bra jo, det att vara Anita? Jo, det gjorde av det. Av alla människor. Absolut, absolut. Ja. Men, men ändå, men, det hade ju liksom inte varit att göra. Det hade ju med mig att göra och min ja. roll. Och mina skådisdrömmar. Men då pratade vi om detta, liksom, vilken filmroll man skulle vilja ha. Och det var en på middagen som kanske den alla minst hade gissat. Alltså den mest otippade på middagen som då berättade om sin eh, gamla skådiskarriär. Som ingen som mm. jag inte hade en aning om. Och det var väldigt roligt. Så då började vi prata om detta. Åh, oh, vad kul. Eh, ja, men det var kul. Och liksom vilka filmroller... Som man i hemlighet drömmer om och sådär. Och jag kom fram till då att så här, jag tänkte berätta och så tänkte jag att nej, jag vill ha en roll. En bra cameo. I solsidan? Nej, jag kom, i någon annan film. Jag kommer inte släppa detta. Ja, nej. Så är det bara. Och sen så har jag varit på poolparty. Åh, oh, vad härligt. Ja. Alltså, berätta om ett, hur ser ett poolparty i i Falsbo. Ja, men ett poolparty ser ut i Falsbo. Alltså jag... Eh, är det Miami-style? Exakt. Det är liksom lite... Exakt. Ja, men det är ju... Unch, unch, unch. Jag tycker att när man tänker poolparty så tänker man just på lite så här entourage, lite Miami-style, lite eh, ja. LA, att det ska vara väldigt dekadent. Så väldigt mycket drinkar, eh, lobsters, burgers och eh, jättestora poolleksaker. Eh, och jag måste säga att det var... Typ precis så. Nej men gud vad ja, härligt. Det var så härligt. Eh, alltså sån härlig grej med poolparty bara. Det var uh. rosa härliga drinkar som man bara du vet, tappade upp i sina stora glasgrejer. 
Eh, oh. Två jättegulliga killar. Snygga killar som står i baren och serverar. Det var dresscode, poolparty, vilket du skulle ha gillat. Älskat. Eh, alla var Vad då... hade du på dig? Eh, men jag hade på mig en strandklänning. Alltså jag, det var ju ändå så att jag ammar ju fortfarande och lilla Ernst äter typ var tredje timme. Ja. Så jag var ju lite... Jag visste att det inte skulle bli så mycket bad för mig om jag inte skulle bli iknuffad. Så jag höll mig ganska långt för kanten. Ja, men det kan man bli, tycker jag, till. Ja. Det får man vara beredd på. Vad då knuffade du igenom, eller? Uh, nej. Nej. Men har du knuffat i någon däremot? Alltså... Har det har du gjort, det? eller hur? Ja, men det har jag nog gjort. Jag känner men på den, mig att jag gjort karamellen det. Karamellen suger vi på den också. Nu, right back at you. Nej, men liksom, och sen tänkte jag så här, när jag då i poolen, det enda som jag gjorde mig faktiskt lite sugen på bada, det var att de hade ju sommarens trendigaste Instagram-accessoar. Upplåsbara, alltså, enorma poolleksaker. Ah, är inte det ah. sommarens trend jo. nummer ett? Jo, det är en stor trend. Jag håller med. Men jag tycker du att den, den återkommer... Nej, men den återkommer allt. Ja, men jag gjorde den för förra sommaren kan jag då bara... Ja, men du är ju lite före. Men alltså den här sommaren är det ju mer... Jag ska säga att det är en explosion ja. den här sommaren. Av de här stora flamingos, stora... Ja, eh, svanar. Andra, svanar, melonbitar. Unicorns. Exakt. Kom inte att säga att det är liksom alltid är så. Det är mer än någonsin. Nej, jag håller med mig. Jag tror att utbudet också, det finns liksom överallt. Det är så ja. att man... Man blir sugen bara på att köpa en unicorn och ha hemma liksom, ja. för att man ser den på alla Instagram. Mm. Men sommaren är inte slut än. Det kan bli. Nej, jag, 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 får, jag får anta utmaningen. Jag ska upp på en jättelik plastlig sak. Ja, och den ska inte sjunka. Jag känner att det här blir min uppgift nu. Jag ska genomföra det här. Ja, men vi får se. Men det, en annan det. sak apropå Roy. Det var ju att det kan ju faktiskt bli hans assistent eller praktikant på hans nya fantastiska kakcafé som du fick en liten oh. uppdatering om och jag fick en längre uppdatering om och alltså, det låter ju så härligt alltså det känns som att vi kommer hänga där så mycket du och jag, det kommer bli mycket möten vi kommer ta där och ja, men, mysigt häng med familjen och är det perfekt verkligen vad Stockholm saknade mm. och jag berättade också oh, för Roy däremot så, så berättade jag ju då hur du kan vara när du kommer till ett nyöppnat ställe eh, där du inte är helt nöjd med frukostmenyn Okej, hur kan jag vara då? Nej, men jag berättade. Hoppas inte det var hemligt. Nej, vad då? Jag, kommer, jag kan inte ens koppla till vad jag har gjort nu. Har jag, varit jag glömmer aldrig när du när vi har ett möte på ett nyöppnat storslaget ställe i Stockholm. Och du reser dig från bordet när du har tagit ett bett av avokadosmörgåsen och säger att det är lika bra att jag berättar ändå för dem i köket. Jag känner att jag ändå måste berätta att så här ska bara inte en avokadosmörgås vara. Ah, men Gud, och det här är det bara inte okej. Nej, men det måste du komma ihåg. Ja, men nu vet jag precis. Ja, men det var ju bara för att det var... Men det var ju bra att jag sa det. Ja, men jag, det jag menar. Och då är det bara, good to know. Jag ska inte bjuda Emilia första veckan på frukosten. <laughs> Nej, men det var bara med... Alltså, det tyckte jag så här. De, vi var inbjudna där också för att få tycka till och, och tänka lite och så där. Och då måste man ju säga vad man, <laughs> vad man tycker, eller? Ja, får man en avokadosmörgås på ett vitt bröd? Det är liksom, det har ju, man tappat hela grejen med att liksom ett nyttigt, ja. en, en nyttig, eller? Ja, men absolut. Men, men jag, jag älskar det, Emilia. Det var bra. Ja. Det, gjorde, det, gjorde, det var ju bra. Man vill ju veta. Och jag, och jag sa ju det med lite kärlek också. Ja, absolut. Ja. absolut. Men å andra sidan, jag, jag går ju alltid in och tycker till. Jag gick in till min liksom, älsklingskaftanaffär 
eh, Le Canabier i, i Saint-Tropez där nu har lärt känna ägaren för att jag är där inne så mycket och tittar och känner och provar. Och nu vill jag ju typ att vi ska göra en kaftankollektion eh, för att jag tycker det har varit så fantastiskt. Men hur som helst, jag har gått in och jag tar om designtips. Jag vet inte om det är riktigt gick hem för att vara helt ärlig. Men jag är liksom, jag är brutalt ärlig när jag blir så här engagerad. Och jag blir ju väldigt engagerad när jag ja. tycker saker och ting är bra. Och när saker och ting kan bli ännu bättre. Så att Ja, det finns ju en risk att jag kanske kommer att tycka till kring, kring Royce. Men å andra sidan, jag känner bara att allt den människan gör är ju så perfekt. Så att, nej, jag tror faktiskt inte det. Mm. Ja, men det kommer bli jättebra. Såklart. Ja. Åh, vad härligt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart ja. som drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholm Studio-kollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller ja. en svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest verkligen, jättefint i jeans tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara gör ett snabbt byte mm, så på med den toppen så är du klar sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen en favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna man gillar ju volangerna man gillar ah. ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Ja, ett annat samtalsämne som ju lite hängde ihop med det faktum att Roy ska öppna ett café. Det var ju att jag kommer inte ihåg vem det var som sa eller hade läst, men hur som helst. Vi pratade om att jag tror att det var 30% av alla butikerna i Citykärnan i Stockholm kommer vara borta inom 3-5 år, eller om det var typ 50% eller något sånt där. Mm. Och detta lite då apropå att de ändå nyöppnar. Men det här gäller ju förstås ja, butiker och inte kaféer. Eller snarare kanske mm. det är så att kaféer och restauranger är väl det som tvärtom kommer att öppna ännu mer i de här gamla butikslokalerna. Mm. 
Alltså det är ju så spännande och framförallt med tanke på det du och jag jobbar med att det, man, alltså det smyger ju in ett nytt shoppingbeteende. Mm. Jag tror folk vill mer och mer gå ut och äta bra middagar. Man lägger mer pengar på, på liksom matupplevelsen. Eh, och kolla bara på en kedja som Joe and the Juice som finns liksom mm. överallt. De har ju mm. det som strategi att de öppnar ju... De går in i ett nytt område, typ liksom runt Östermalmstorg eh, och Stureplan. Och så öppnar de bang, tio nya liksom, eh, restauranger eller kaféer. Mm. Eh, och det finns ju strategi i det. Det skulle ju aldrig funka med en klädbutik. Det skulle bli alldeles för dyrt. Också mm. för att det är mycket dyrare att göra en klädbutik och bygga en klädbutik än att slå upp ett kanske café som är lite enklare i design och allt annat. Liksom. Mm. Men måste Men... det vara så mycket dyrare att öppna en klädbutik? Jag tänker, jag tänker inte många um, fel ändå. Alltså att man bara manglar ut samma koncept i alla städer. Det ser likadant ut. Alltså är det verkligen... Jag tänker om vi skulle öppna en butik till exempel. Mm. Nu säger vi att vi ska öppna en... Eh, säker stilbutik eller vi får världens härligaste lokal. Hur skulle vi tänka då? Men jag tror fortfarande att eh, när du gör en butik och, alltså, både utifrån om du tänker sig lyxvarumärke, där ju, ligger det ju enormt mycket kraft och krut kring butiken, för det blir deras liksom, superexklusiva showroom eh, som någonstans är liksom, eh, promotion för varumärket. Mm. Eh, så de kan ju inte, liksom, där, där går man in med kanske jag skulle säga nästan 5 miljoner för att bygga upp en bra butik. Mellan 5 och 10 miljoner. Eh, bara på butiksinredning. Eh, Medan däremot kanske då mindre varumärken, kedjor och så vidare. Inte alls har den budgeten. Men, men det kostar fortfarande säkerligen några miljoner att öppna en ny butik. Mm. Eh, det är belysning, det är liksom... Eh, det är, ja, men vet, allt. Liksom, mm. Allt ifrån till, till tekniska, liksom, kassa till ja, men vet, rubbet. Mm. Eh, och jag tror att där kan man inte kompromissa för att det blir för viktigt. Det är liksom varumärkets... Det är ansiktet för varumärket utåt någonstans. Mm. Eh, däremot tror jag ju som kund idag att man kanske är liksom lite trött på det här vanliga butikskonceptet. Jag vet inte mm. hur du känner kring det. Liksom att... Jo, men, men tror du på det här? Och tror du att, skämt, tror jag. Jo, men tror du att typ 30-50% av alla butiker inne i stan kommer vara borta om 3-5 Nej, år? Det, det tror jag inte, absolut. För det inte. låter ju verkligen, alltså, den här butiksdöden som man pratar om, det låter ju verkligen extremt. Nej, det, det tror jag är alldeles för, för näring på. Men däremot, alltså, om man tittar på hur e-handel ökar eh, just utifrån att liksom, inom retail, då, inom kläder och, och inom mode så, så ökar det ju definitivt. Men jag tror fortfarande att butikerna kommer vara viktiga att finnas kvar. Men mm. däremot kanske många större kedjor inte kommer att ha lika många butiker. Nej, man kanske precis. gör liksom, intressanta mindre versioner. Man gör det här lite så här labtänket. Att det är så här, åh, vi fokuserar bara på den här grejen. Att man kunde så kunna komma in och göra sin egen liksom, specialdesignade väska. Jag tror att det blir mycket mer en kundupplevelse mm. eh, än att man faktiskt bara har ett gäng kläder och accessoarer som hänger på liksom, i, rad, i rader. Mm. För någonstans, där, det är där jag tror problemet har blivit att man idag går in i en butik och så vet man inte vad man ska börja titta. Liksom, för att det är för mycket. Mm. Det är för mycket, det är för rörigt. Det finns ingen där på plats som kan hjälpa en, som kan komma med liksom, bra tips och klädråd. Så det känner jag skulle vi starta en butik så skulle jag känna att liksom själva liksom grunden i det skulle vara servicen. Och att man skulle få råden och stylingen och så vidare. Att man skulle mm. verkligen vilja ha 100% fokus på det vi gör liksom, som är konceptet sexting. Mm. Vi, vi guidar ju liksom. Mm. Det skulle jag säga skulle vara precis lika viktigt som utbudet i det vi har i butik. Mm. Um, och också, men precis som du säger, mötet är ju så viktigt där. Mm. Så jag tänker ju då... Alltså vi skulle ju ha... 
men vi skulle ha events där vi skulle förstås ha försäljning men man, ville också, man skulle ju också ha någon slags, någon slags café eller någonting där folk kan eh, sitta och samlas och ja, men jag vet inte, någonting mm, sånt. Det, det tror jag också, jag tror mycket mer på att man faktiskt eh, drar folk med olika liksom, intressen. Jag tänker återigen, liksom, så här, men kanske man är ute med sin familj till exempel, då, då vill man ju kunna eh, låta hela familjen komma in och få, och få liksom... Få plats i butiken. Liksom. Det kan jag känna ibland att många butiker har inte ens en stol att sitta på. Nej. Om jag kommer in med ett sällskap i en butik så är det helt sjukt att inte liksom mitt sällskap kunna sätta sig ner om de inte är intresserade av att titta. Eller vill sätta sig ner och titta på sin telefon eller läsa en tidning eller vad som helst. Så att någonstans att så här, välkomna in. Lite som kafétänket att man, man drar sig till ett café för att man tycker att det är mysigt att hänga där. Ja. Skulle vi öppna en butik så skulle jag vilja att folk faktiskt skulle komma dit för att det var ett härligt ställe att hänga på. Mm. Och där tror jag tyvärr liksom att många kedjor har inte den möjligheten. Det är för dyrt med personal. Mm. Där kan ju liksom kaféer vara mycket mer effektiva. Där man behöver inte ha lika stor omsättning av personal som måste gå in i lager och du vet Nej, annat precis. sånt. Um, och sen så är det väl ändå det någonstans man. att man också skälet till att man går till en butik idag det är att man vill ha det direkt alltså jag tror att mm. väldigt många um, man tänker att det nya är ett showroom bara där man går och provar någonting men alltså det mm. behövs ju inte för att behöver jag, är jag osäker på om jag har en 38 eller en 42 så beställer jag en båda och så mm. är det fri frakt tillbaka på det mesta så skälet att jag går till en butik det är att jag vill ha någonting här och nu mm. ändå, så är det ju jo. Det tror jag, men jag tror fortfarande för sig... Ja, jag håller med dig, men jag tror också fortfarande att man vill gå till en butik för att man vill kunna se plagget kanske också, om det är någonting specifikt eller man vill se om det finns någonting annat att jämföra på plats i butik. Mm. För att, alltså, jag, menar, jag har en exentrisk bekant som handlar hem så här 15 klänningar, men det är för att hon kanske också kan göra det och så skickar hon tillbaka det. det är, om man ska köpa en fin klänning, då helst så skulle man vilja prova den och så vill man prova den och jämföra den med den andra klänningen som var mm. snarlik men i en annan modell men i samma färg. Men det kan man inte göra när man handlar på nätet kanske på samma sätt. Nej. Även om man kan skicka tillbaka men det blir Nej, det är ändå ganska jobbigt. Ja. ja men jobbigt och sen så blir det en, en dyrare liksom, prislapp i slutändan om man ska köpa fler klänningar. Ja. Så det tycker jag är någonstans fortfarande att butiken känner ett syfte. Men sen så tror jag också att många går i butik för att man känner sig lite vilsen. Man vet inte vad man är ute efter och då blir ju liksom nätet kan Kanske ännu svårare på många sätt när man inte får guidningen på nätet. Nej. Så jag tror att om det är någonting som butiker för att kunna liksom, eh, fortsätta och finnas vid liv så är det så här. Få, även om inte personalen kan ge det, att man kan liksom få det i form av... Eh, jag vet till exempel Rebecka eh, Minkoff, hon hade någon sån här grej att man kunde kolla på iPad. Så här, men åh, du provar de här jeansen. Kolla hur det är stylad de jeansen till de här topparna. Mm. Att det finns liksom... En, en sån typ av lösning i provhytter och annat. Liksom. Det kanske vi kommer se mer av framöver. Mm. Att man faktiskt får guidningen och stylehjälpen på plats i butik. Om de nu ska finnas kvar och känna ett syfte. Liksom. Mm. Sen så håller jag med dig. Jag tror fortfarande så här. Åh, smäll, smäll upp en kaffemaskin. Liksom. Det är så enkelt. Eller bjud mm. på en, ett, ett glas vatten. Liksom. Någonting bara för att få upplevelsen bättre. Och sen så är det kul tycker jag att se det här med butiker som Coletto som har varit en institution i Paris. Alltså alla som reser till Paris vill ju gå till Colette. Eh, det här liksom konceptbutiken mm. i tre våningar på eh, Rydusson som nu är. Bara för att liksom, det är så härligt att köpa en liten nyckelring för eh, 10 euro. Mm. Eh, men nu stänger de ner portarna. Det är också ett, någonstans ett bevis på kanske att den typen av butikskoncept är 
tror jag, på väg att försvinna. Och jag tänker också på Colette så eh, finns det ju härliga böcker och tidningar och väldigt mycket av den typen av grejer. Och då är det mm. ju trots allt så att man kollar så här, ah, en jättefin koffietibel eh, modebok på Colette. Och så bara är det ett klick bort så kan man köpa hem den, klicka hem den på nätet till halva mm. priset. Alltså det är ja, ändå så. Exakt. Alltså de har, Colette, hade de kanske byggt upp ett eget varumärke som bara var eh, Colette-accessoarer mm. som man inte kunde få någon annanstans. Då hade det funnits ett skäl, men Colette är ju bara som en samlingsplats för andra märken och det funkar ja. inte längre. Nej. Och jag tänker också på typ, om eh, man bara tänker på hur Stockholm såg ut för några år sedan. Alltså tänk på alla resebyråer, tänk på sådana musikaffärer. Mm. Alltså det är ju mm. grejer som är helt utraderade från shoppingkartan. Det finns inte mm. längre. Och nu känns Nej. det som att sådana här då, eh, multi-brand stores som bara samlar massa märken som man kan gå dit och browsa men sen kan man lika gärna klicka hem det och få hem det nästa dag. Eh, det, det kommer ju liksom inte funka. Nej, Nej men alltså jag märker det själv att jag kan ju ibland gå in i en butik och så kan jag vara så här: okej, okay, gud vad fint, men vänta, jag kanske kan hitta den här billigare på nätet. Ja. Den kanske finns på liksom, The Outnet eller på Sale på eh, My Teresa eller var som helst. Alltså, mm. det, man blir mycket mer prismedveten. Så att, ja. återigen, det är liksom det som är dessvärre, tror jag, utmaningen för butikerna någonstans, att så här, konkurrera med andra näthandlare, om man nu är en multibrand store som du mm. nämnde här. Och sen tycker jag också i för sig, med i Stockholm så har ju många av de stora internet- nationella eh, varumärken öppnat butiker det är en mega modehus som öppnar i Stockholm och det är ju härligt men butikerna ser ju typ exakt ut som de gör i Köpenhamn eller i Cannes eller Berlin eller vad som helst alltså det är ju inte mm. jättemycket butiker med skäl som öppnar upp, alltså så skulle vi öppna så önskar man att man kunde hitta det där härliga lokalen med, med karaktär eller med skäl eller med, eh, ja, med någon form av historia som man inte bara behöver mm. liksom radera ut och smacka upp sitt eget brand utan att man faktiskt eh, använder det. Jag tänker typ på artilleriet i Göteborg. Ja, Alltid precis. när vi är där så tycker vi det är underbart att gå in där bara för att det är så härlig karaktär på hela butiken. Ja. Man känner så här, mm, det här är en stor skillnad från att titta bara på en lång produktlista på nätet som man bara scrollar. Det är stort ja, men, men återigen, det är ett sånt bra exempel. Där vill man gå in och man vill bara vara där. Man vill inte gå därifrån för att man, man, man tycker att det är så underbart. Liksom, miljön är härlig, produkterna är fina. Liksom, det, det, det är precis som du säger, det måste finnas den aspekten. Det blir liksom en upplevelse. Eh, som inte, alltså det, ibland kan ju den upplevelsen vara precis lika viktig som produkterna. Mm. Eh, faktiskt. Att man kan ju, ibland går man in, om, om butiken är så pass härlig så handlar man någonting därifrån bara för att butiken är ja. så bra. Så någonstans kan vi knyta ihop med att säga att det är någonting bra med butikstöden. För nu måste alla butiker mm. steppa upp och bli sjukt ja. mycket bättre. Ja, men jag tror det. Jag tror att det kommer bli så också. Och samtidigt så kan man ju säga liksom att en del butiker då, lyxvarumärkena, eh, de går ju som tåget. De går ju bättre ja. än liksom aldrig förr. Eh, det bara titta på Stockholm med våra liksom, internationella lyxvarumärken som har slagit upp portarna som går hur bra som helst. Mm. Så att, jag, jag tror att liksom, eh, en viss sorts butiker kommer behöva stänga ner och andra kommer alltid finnas där. Mm, såklart. Men Emilia, ja. kan vi bara liksom reda ut det här nu? Om min härliga Lovitomiddag. Nej, men det ja! var underbart. Alltså, dels så var det så underbart för att vi, eh, Amoria, blev bjuden på den här middagen. Och, och den är varje, varje år då så är den samma datum. Och vi har ju aldrig lyckats liksom, pricka in den här. Så det var så kul att vi 
äntligen, äntligen kunde vara på plats och att vi kunde gå. Och de hade då Men alltså det är så, Louis Vuitton har då en årlig middag i Saint-Tropez. Gud vad härligt, mm. glammigt. Mm. Mm. Men eller hur? Visst är det? Har du att jag liksom då... satt mig till rätta här nu i ja. gästugan? Oh. För att du skulle göra redo för att lyssna. Nej men ja. jag som sagt har inte varit på de här tidigare. Men i år så hölls den här middagen på Seneke som är eh, också lite av en institution i Saint-Tropez. Om man reser dit så måste man definitivt gå och dricka eh, en svindyr med väldigt god kaffe. Bara men men är det det där. istället på, på, i, i hamnen där? Rella ja, kaféet liksom? Det är liksom det här med, med det röda, allting ja, är rött och vitt. Och liksom, det är väldigt så. Och det är egentligen liksom original... Eh, nu har ju det här tropicient, tartropicient, allt det där har kommit i efterhand. Och de har liksom snott lite av konceptet. Men det här är ju Saint-Tropez-originalet verkligen. Ska man säga att eh, det är Saint-Tropez eget kassi? Ja, men exakt. Det skulle man kunna säga faktiskt. Det är faktiskt en bra, det är en bra liknelse. Ja, men det är verkligen så riktig, riktig, riktig liksom... Du ser alla... Där är, alltså, Turister eh, och stammisar och locals, alla samlar där, samlas där. Och det är ju det som jag tycker är väldigt härligt. Och för de som inte känner till Kassi kan man ju säga att det är då ett ställe i Stockholm som inte ser alls flott ut överhuvudtaget. Men Nej. som är väldigt dyrt. Alltså lite så här ett gammalt tak som inte har ändrat en penal men som är Nej. urhärligt. Och det måste man gilla. Ja, det måste man gilla. Men där i och för sig, där kan jag säga att Seneke ser väldigt härligt ut också. Men jo, men det de, ser härligt ut, men det är inte sådär, det är inte alltid... toppmodernt glammigt på det sättet. Nej. Nej, utan det har alltid sett ut som det gör ja. och det kommer nog allt för att göra också. Men det coola var här då, då har de ju såklart då tänkte vi så här, gud har de liksom hyrt sig stället? För det är ändå ganska stort ställe, hur, hur kommer den här middagen vara? Hur många är vi och så vidare? Men då har de ju stängt av hela stället och liksom satt för otroligt vackra gröna träd utanför, så man kan liksom inte se in i, för det här är ju helt Aha. öppet annars det är bara liksom, det finns inga väggar, det är ju helt och hållet öppet och så har den sån här eh, persienner liksom som, som går över som tak eh, så det var ju väldigt coolt och exklusivt och så kommer man in och ser det liksom härlig, härligt uppdukat även då du såg min Instagram, jag la upp en bild där på en liksom fin placering och man fick en liten röd solfjäder som du står Seneke på eh, det var liksom en liten urhärlig present ifrån Lepetal i vackert paket. Det var en av deras dofter som de ju har som de lanserade för något år sedan som också är helt underbara. Så det kändes ju så. Man var ju liksom så pampered och treated. Mm. Um, men vilka är det som är bjudna på det här då? Vilka var det här? Nej men det var tror jag för första liksom, mycket då liksom lokala eh, personer som bor i Saint-Tropez. Väldigt härliga. Allt ifrån liksom Ja, men det var någon författare, det var liksom, du vet, kändisar, någon fransk godis, det var liksom allt möjligt sådär. Ehm, lokala eller franska kändisar helt enkelt. Mm. Ehm, och folk som är på genomresa. Och sen så var det ju såklart folk från modebranschen, ehm, modeälskare, kunder. Ehm, så det var en, en salig mix av väldigt, väldigt härliga människor. För det var så en otroligt härlig stämning när den här då modevisningen, för det var även en, en presentation av hösten. Ehm, när den sätter igång, då, jag som så van, du som är så van att gå på såna här grejer i Sverige internationellt, där folk är så mätta på att se moden och sånt, att man tittar, man är väldigt fokuserad men man uttrycker inte så här åh vad det här är härligt så. men här var det så här, woohoo folk som stod upp när en ny modell kom och klappade händerna, det var så jäkla skön stämning um, och sen så uh, men det roliga var ju då, när vi kliver in och uh, um, man hälsar runt och vid mitt bord så satt bland annat um, 
Severin som jag känner sedan tidigare som jag har jobbat på Louboutin i åtta år. Hon är nu ansvarig för liksom alla kundrelationer och gör alla såna här stora event runt om i världen. Hon är supercool, har världens coolaste Instagram-konto själv. Hon bara andas liksom konst, mode, kultur. Hon är liksom så, här, så fransk man bara kan bli ashäftig. Mm. Så hon satt på mitt bord och sen även Andrea som är en italienare som är ansvarig för Women's Ready to Wear- då jämsides med Nicola Gasquier som är chefsdesigner. Så han har ju en jätteviktig roll i, inom då, eh, Louis Vuitton där han styr alla nya kollektioner och så vidare. Så det var superkul för mig. Jag bara pepprade honom i frågor hela kvällen. Han hade trevligt och härligt. Men mm. eh, vad jag skulle säga var... När vi vad berättade in, han då? Nej, men han berättade. Ja, men vi pratade generellt pratade om hållbarhet och hur ett liksom, mm. varumärke som... som eh, Louboutin ser på det och då sa han att de är liksom jättenoggranna nu med att liksom jobba med nya liksom innovativa material, vilket jag tyckte var spännande att höra om. För att normalt så är ju många de här gamla modehusen som är väldigt exklusiva, de är ju hållbara just för att kanske kläderna som görs eh, håller länge. Så det finns ju ett hållbarhetstänk bara i det, men att man faktiskt också går steget längre och verkligen försöker liksom hitta sjukt bra, grymma material eh, och har tänkt i det. det. Det var spännande och intressant för mig att höra mm. faktiskt att de också gör. Men det roliga i allt det här är då att när vi kliver in ser alla de här människorna som är så otroligt välklädda och så otroligt glamorösa och ja, men du vet, som man bara kan tänka sig att folk är på en sån här tillställning i Saint-Tropez så är det ju en person som sticker ut lite extra skulle man kunna säga. Hon liksom tronar sådär vet, en och, närmare 1,90 på höga klackar i en guldklänning hon har liksom den perfekta solbrännan, eh, glossiga läppar, hon är så snygg hon liksom har sån star quality riktigt svallande blont hår och givetvis är detta Victoria Silverstedt ja men åh <laughs> gud att det hon var där Ja, men så hon var där för att hon, hon bor i Monaco så att hon var, blev inbjuden och är säkerligen också en, en bra kund kan jag tänka mig. Um, men då är det roligare det här att liksom folk blir så här, de blir liksom, folk blir tagna av hennes liksom närvaro och personligt. Hon har ju någonting, hon har ju verkligen det liksom. Hon, hon liksom svävar runt där och är, hon är... Hon är liksom larger than life på något sätt mm. när man ser henne i samma sammanhang. Hon är en sån Amazon också. Ja, hon är en sån riktig Amazon. Och jag bara tänker så här, alltså det är helt sjukt. Jag har aldrig träffat henne. Eller jag har sett henne i, vet, på fester och så här, Men jag har aldrig gått fram och hälsat och tänker så här. Men nu ska jag som en, så här, en riktig svensk gå fram och presentera mig och, och liksom säga hej. Så jag går fram och jag säger hej. Och jag bara säger hej, jag kommer från Sverige. Eh, vill bara säga att kul att träffas här och så där, presentera mig. Eh, och hon tyckte det var jättekul och jätte, supergullig och jätte, liksom, härlig och sådär som man faktiskt ändå föreställer sig att hon ska vara. Ja. Liksom. Hon, hon är från Bollnäs och liksom så naturlig och skön. Men det underbara är här då att min käraste, käraste man blir liksom, ja, lite starstruck skulle jag säga. Nej, och då, då skulle du ändå veta att alltså, han har träffat väldigt många spännande eh, alltså, världskändisar i form av musiker, konstnärer, eh, du vet, allt, författare. Liksom, han blir sällan imponerad. Alltså, aldrig imponerad. Men det här var liksom han blev så här, han blev tagen på något sätt. Det var så jävla gulligt. Och hon är så här, "Åh, du är fransman." Åh, oh, lala, du vet så bara så här liksom direkt, direkt på bästa franskan prata vidare och han blir ju ännu mer charmerad av henne så att man ser att hon har ju liksom hon vet hur man tar en man. Gud vad härligt. Så när vi sätter oss ner sen så säger Marie så här, "Men gud, varför tog du ingen bild med henne?" Oh. Och så säger jag, men, 
ja, men tänkte jag så här, nej men det, det tänkte jag faktiskt inte på. Det, det kändes inte helt så här, nej men det tänkte jag inte på. Ett så känner jag bara att, gud, liksom, hon är här och är liksom, varför skulle jag göra det? Liksom så. Ja. Och jag bara, men, eller menar du att jag skulle tagit en bild på dig och henne? <laughs> <laughs> så sen så säger då Amri, som aldrig någonsin vill vara med på min Instagram, att om jag faktiskt tar en bild på honom och henne så är han med på min Instagram. ja. Alltså inte det är helt fantastiskt? Jo, men helt fantastiskt. Alltså, och också helt, helt, helt oväntat. Ja. Eller? Ja, verkligen. Så när han då inser att hon faktiskt har left the building ja. efter då modvisningen. Alltså han var lite besviken. Ja. Oh. Så det känns att jag måste make it up him. Jag måste få tag på henne i något sammanhang och ta en bild på de två. Ja, men verkligen. Och, <laughs> och jag hade ju då nästan samma, eh, tänker jag med Johan. Jag kom ju inte iväg på Håkan Hellström. I Nej, gjorde ni inte Nej, det? det gick Attans. inte. Nej, men vi fick inte ihop det. Det var eh, amningspauser och hit och dit. Och vi skulle ha med en mamma som skulle dra vagn utanför arenan. Ah, Nej, men det blev för rörigt. Så då fick han istället gå med eh, Anders, eh, din eh, fadderkollega, du vet. Ja, ja. två. Um, Gud vad härligt, ja. det var jag glad för ja, men, Och de hade en så uh, rolig kväll Det var bara att jag hade blivit nästan då Lika starstruck som Amori Av det faktum att gissa Vem de hänger med in till i baren Nej Ja men Nina Persson såklart Åh, oh, men gud oh. Oh. Det hade ju varit men härligt det, Men det blev ingen Johan och Nina selfie eller? Nej men däremot, Johan är så roligt Johan lägger upp på sin Instagram där han typ aldrig uppdaterar en bild på en folkmassa i en bar och så här, skriver bara en bild till kändisspotting på Håkan. Och där är liksom ja. långt bort och diffus. Jag bara så här, va? Vem Johan? Och ta, ta en bättre bild. Det ska säga Johan ska paparazzifota. Du kan tänka dig hur bra det går. Så dåligt. Ja. Så då bläddrar, sitter jag då hemma och längtar lite till Håkan. Och så följer då lite instaflöd och så sitter i soffan och ammar. Tack och lov så levererar ju Anders såklart- och lägger några minuter senare upp en klockren selfie på sig själv och Nina Persson. Nej, vad roligt. Anna hade ju såklart <laughs> gått fram till henne i barn. Och hon hade, ja. liksom jag tror att Victoria Sivstedt faktiskt hade gjort. Eh, inga andra likheter dem emellan så jag kan komma på på rak arm. Men de hade nog liksom, hon ställde ju gladligen upp och sa ja, självklart, det var roligt. Och, så, och du vet, de hade tagit så här sju bilder innan de båda blev nöjda. Och hon såg avskåligt och jättesnygg ja. och bara... Alltså Nina Persson, hon känns bara som en sån stjärna tycker jag. Ja, men gud, hon, oh. är, hon är faktiskt helt magisk. Nej, men jag är helt säker på att Victoria Silverset hade gjort det också. Hon känner sig ja. också sådär helt mega naturlig och eh, men bara ashärlig. Mm. Och du vet, en annan stjärna som jag nu vill citera apropå detta, nu måste jag bara hitta detta. Eh, som är i lite samma liga som, eh, som kan man säga är en slags korsning mellan Nina Persson och Victoria Silvstedt. Karolina Ginning. Ja, men gud. Är det inte ja, det? Det? det är en bra korsning tycker ja, jag. Ja, en dos Skåne, lite tjej, hon kommer ja. från Jönköping. Ja, ja skitsamma. Eh, vi behöver inte gå in på det, utan vi citerar Nej. istället Karolina Gynnings blogg där hon på sin Instagram har lagt upp strandbild på strandbild på strandbild och allt ser så ljuvligt paradisiskt ut i Karolina Gynnings liv som man bara dör. Eh, och då lägger hon upp ett blogginlägg i veckan som jag tyckte var så fantastiskt. Har du läst detta? Nej, men jag såg någonting om det här på hennes Instagram- att hon skrev en hänvisning till bloggen- och jag har ja. tvungen att gå in och läsa. Då lade hon upp en urhärlig bild- och så skrev hon bara kletigt saltvatten- som torkar så att huden blir torr som förnöske. Glass som rinner och torkar in precis överallt. Sand i muttan, sand i rumpan, sand överallt. Ett glas vin, ett glas vin hjälper inte. Måste ha fler glas vin för att orka- 
trött, trött och blir bakis. Stå i vattnet, bränna ryggen när man hjälper barnen eh, och ta vågorna med sina små kroppar tills de inte hamnar under vattnet. Coca-Cola-klet på handduken. Någon som är hungrig, någon som vill bajsa. Toan är trasig, får gå på utedass på stranden. Ebola-virus, hjälp. Sura miner, mera vin, massor av chips. Magen växer, ångesten bankar. Imorgon är det en ny semesterdag. Heja småbarnsåren. P.S. Jag älskar min man och mina barn överallt i världen. Ja, bra. Ja, men det, var lite, det var lite härligt. Jag tycker även om ja. man kan addera till det här eländet med sand. Liksom solkräns som klibbar, myggbett ja. som kliar. Ja, det är ju en lång lista. Men ändå att man älskar det. Det var en fin slutkläm ja. på något sätt. Ja, men superbra. Och där kan man också känna lite att man, man förbannar sig själv på att man inte någonstans har rätt att klaga på semestern. Eh, men alltså, jag vet inte riktigt... Den som inte klagar, jag vet inte riktigt vad den är gjord av för slags krut. För att eh, jag kan säga, ena dagen är ju underbar och andra dagen är liksom ett hälsike för att få ihop det här med, ja. med barn och... Eh, projekt och det sociala och ja. allt vad ändå sommar och semester innebär. Ja, men du smsade mig förut idag och sa att du hade en liten dipp. Det låter du för väldigt glad på rösten. Men, ja, men vad handlar det om? Vad det en semesterdipp? Jag, jag låter väldigt glad för att jag faktiskt får podda med dig. Det är liksom underbart. Nej, men vi lämnade detta paradis. Jag kan verkligen bara sammanfatta mina tre veckor, nästan tre veckor i Santropé, som faktiskt den bästa semestern jag någonsin haft. Men, oh. Det är liksom... Så härligt. Och du vet ju, jag får ju så här riktig ångest och nostalgi när jag ska lämna ett ställe. Det spelar egentligen ingen roll egentligen vad jag lämnar, utan det är alltid så där när jag så här, väl har packat upp, installerat mig, eh, bott in mig. Det kan vara liksom, jag kan vara på hotell i fyra dagar och få jätteångest när jag ska lämna. Det är ju någon knäpp liksom, låsning jag får. Men, eh, men här känner jag mig bara att det var så härligt. Vi gick i våra kaftaner, man var osminkad, det var enkelt. Barnen, alltså elektrolärs simma. Baltasar har eh, börjat gå på pottan och det går hur bra som helst. Eh, så vi bara tvungna liksom, att bryta upp ur detta varma, härliga sommarparadis. Eh, och liksom sätta oss i en bil i nio timmar som det tog, eller tio timmar med bilkör annat, för att komma till ett regnigt, grått, dimmigt, typ höstruskigt verbier. Men tio timmar också? Ja, det tog faktiskt tio timmar. Men Jesus. vi hade ju sjuka köer. Ja, men det, och det här är liksom också lite då utmaningen och det härliga med semestern, att man är två som ska tycka till om vad man ska vara. Hade ah. liksom jag bara fått bestämma så hade jag ju säkert bara velat stanna Liksom i södra Frankrike för alltid och kanske så här börjat jobba med säker stil på distans. Jag hade kanske blivit en Brigitte Bardot och liksom flyttat in och druckit en kampanjflaska varje dag tills jag fyllt 89. Liksom, mm. jag så här, det är så underbar, när man väl kommer in i det så är det så fantastiskt. Det hade säkert inte alls varit bra för min hälsa på många sätt, men här är det något helt annat och det är också helt underbart och jag har haft två fantastiska semester här de två senaste somrarna med strålande sol, vi vandrat i bergen med barnen och haft super super härligt. Men, Men är det så då att man... Amory då vill följa planen? För där är nog du och jag lite kanske lika där och kan nog gifta oss som varsin man som är lite lika. De vill följa planen för det här var planen. Nej men det här var planen men plus också, vilket jag förstår honom, det här är ju hans hemland. Det här är hans språk, det är hans smak, det är hans dofter, det är hans utsikt, det är liksom hans, det här är det han är van att se och har varit van att se hela sitt liv. Så det här är hans sommar. 
eh, att se liksom, den här typen av blommor som växer i bergen, eh, bergen i, i Schweiz. Och mm. eh, liksom, ena dagen är lite solig, ena dagen lite kylig. Men för mig är det här egentligen så långt ifrån de sommarna som jag är uppvuxen vid. I och med att jag är liksom en havsmänniska. Jag är så här, du och jag bor på en ö liksom, varje sommar i mm. hela vårt liv. Så att, för mig blir det ju här något helt annat som är jätteexotiskt och jättehärligt. Men jag var inte redo för det. Så att när jag öppnade upp fönstret i morse och fönsterluckorna och kollade ut och såg spöregnet då bara kände jag mig att jag ville lägga mig ner och typ gråta vilket men, låter oh. helt Nej, men det, lo... det låter ju som att jag är så... en som bortskämd hemsk person men du vet, ibland är det bara så att det är så här, hela min kropp börjar vara tunnelklä på barn och massa kläder vi skulle ner och handla mat i byn Balsa kissade det första han gjorde du vet, mm. allt var bara kaos jag var så här, vad är liksom vår lilla trädgård vad är stranden där han kan kissa jag har i vågorna du vet, allt var så enkelt, helt plötsligt så blev det mm. någonting annat det är så hemskt att jag känner ju väl innan igen att semestern kretsar väldigt mycket kring så här, kiss för <laughs> hela vår Ja, det är den här sommaren också, men förra sommaren bara, åh det är så bra, han kissar inte på sig, man bara, ja, that's life. I mean, alltså herregud, I mean, det kommer bli bra det här, Ni, du, vi testar liksom tre lekplatser nu i regnet på eftermiddagen eh, och jag liksom gick runt där och huttrade lite, men kände att jag måste ändå tänka positivt och barn, det sköna är så här, barnen är glada vad man är ner, mm. de Tycker bara det är härligt så länge de får vara med sina föräldrar. Men mm. Oamori är så lycklig. Liksom han, du vet, han njuter och det är också underbart. Så att jag kommer komma in i det. Det blir liksom en liten uppföljning att se. Men jag är lite mer happy nästa vecka. Mm, men det, jag vet tror, det kommer det vara såklart. Men jag förstår det. Det, är också, det handlar inte alltid om vad man äh, går vidare till. Utan kanske vad man lämnar som man är ledsen för. Mm. Det är ju någonstans ja. det också. Att du lämnade ju ändå det här som hade varit så ljuvligt. Och du hade... Hamnat i ett bra flow där du har lagt bort mobilen. Och nu ska du ändå starta om mm. på nytt. Det är ju ja, lite precis. så. Även ja, om det är på en fantastisk plats. Här, och vår sommar är ju lite eh, liksom hejbabriba på ett sätt. Med tanke på att vi började liksom i... Vi har ju rest rätt mycket och kommer resa rätt mycket. Vi ska sluta i, i, på västkusten mm. eh, på Marsrand. Men, och det har ju också varit väldigt kul. Men jag tror också så här... Med lite med faset i hand tror jag. Så här, det man mår väldigt bra av som barnfamilj. Det är att faktiskt bara så här, packa sina väskor... Liksom bara bo in sig någonstans och så stannar man där uh-huh. de här semesterveckorna, det här sommarlovet liksom. mm. att det här hattandet runt är ju superhärligt på ett sätt, men med barn är det ju lite utmanande liksom. mm. äh, men jag känner ju det, det var ju min det är väl min sorg den här sommaren att det blir inte så mycket marsan och det blir inte eh, så mycket att träffa mamma pappa och alla eh, kusiner och släktingar och sånt där, jag har ju ställt in så mycket sådana grejer, men å andra sidan mm. Så har det varit ljuvligt skönt och är väldigt skönt att bara vara här på ett och samma ställe. Och idag så spöregnade jag för tredje dagen den här veckan. Men det gör inte så mycket. Vi är kvar Nej. här och gillar läget och åker till biblioteket och grafikar och köper en glass på Aldo. Och igår så kände jag mig som att jag förtjänade någon slags guldmedalj när jag trots det extremt ruggiga gråvädret åkte till den kommunala utomhuspoolen. Och badade med barnen den sista timmen mellan fem och sex. Behöver jag säga att vi var ensamma där? Ja ah, men gud, ah, det, var, det förtjänade du verkligen en riktig guld. Ja, verkligen. och kom hem då med du vet, nybadade, eh, glada barn som hade bastat, var helt slut. Russinfingrar, lite röda i ögonen, mm-hmm. jätteglada och så trötta att jag tänkte att nu måste de somna klockan åtta. Men Nej. somnade ändå kvart över tio. Men det var härligt ändå. <laughs> 
Åh, oh, herregud. Och sen, Nej, så, vad, sen så var det tror... så härligt. Så, så kvart över tio somnade de. Och så skulle eh, vi till, Johan och jag, till min, inte Johans stora glädje, se eh, hur det gick för drakdrottningen och eh, The Iron Throne i Game of Thrones. Men vi somnar efter ungefär fyra minuter och vaknar båda två med ett lite spott i mungipan, tio två uh-huh. i soffan. Nej, det var så härligt det låter ja, Jag vet inte, gör det. Ja, men det kanske är, det kanske är verkligheten pallade, med tre barn. Pallade ni, det, pallade ni in till sängen eller fastnade i soffan? Nej, men då var det ju liksom bara upp och sätt henne. Åh, däcka i sängen, så trötta. Ah, ja. ah. Um, Nej, men alltså, men det är det jag så säger. Är det. Det är så här, semestern är ju helt ljuvlig. Och jag håller med verkligen, liksom, skriver under på allt Karolina säger. Eh, och allt det du säger också. Att man liksom, man, jag tror man... man man går mellan så här, total eufori över att bara så här, kunna liksom, njuta, vara här och nu, vara här med familjen. Och sen så bara kommer man en liten semesterblues och sen man har den där dippen och sen så tar man sig upp igen. Alltså det är lite så, jag tror att det är liksom meningen någonstans. Att ja. man ska ha lite berg för man har ju ganska många veckor som man faktiskt också är ledig framförallt när man har skolbarn liksom. Ja, min stora fråga till mig själv är nu, ska jag åka till Astrid Lindgrens värld själv med tre barn? Kommer jag greja detta? Vill du ha mitt svar? Jag tänkte säga fortsättning för eller har du redan ett svar till mig? Jag tycker jag absolut inte ska åka med tre barn. Va? Nej, herregud. Men det kommer ju få minnen för livet. Ja, ah, tänk dig. Alltså så underbart. Du kommer njuta så mycket när du är där med tre barn och en liten bebis som ska amma och alla. Nej, men gud, det skulle jag aldrig göra. Nu, tänk dig så här. Det är också en sån grej. Att man vill liksom slå knut på sig själv för att man vill att barnen ska få så fantastiska upplevelser. Det kan man ju säga att den här utflytten till poolen som du gjorde här igår. Det är det bästa man kan göra för sina barn. De här enkla sakerna. Eh, att barnen får ut och liksom hoppa nakna i regnet. Alltså det är sånt som Elektra alltid pratar om från sina semestrar. Liksom. Att det där som man själv tyckte var liksom absolut ingenting. Eh, då kanske man också det man kommer ihåg själv. Aha. Känner jag i alla fall. Aha. Så att, nej, jag tycker du ska lägga den på hyllan lite. Just med <laughs> <Okay>. lite äldre. Ja, <laughs> vi får se. Nu ska jag vara på tjejmiddag ikväll här. Och sen ska jag arrangera en tennisturnering till helgen. Och oh, det är full fart helt enkelt. Vad ska du göra ikväll? Nej. Ikväll så ska jag stoppa in en lasagne som vi har köpt från Ostaffären som är färdlagad i ugnen. Och så sen så ska jag sätta mig framför en... Faktiskt, vi har inte kollat på tv en enda kväll på hela sommaren. Så att ikväll blir det tv-premiär för oss. Men gud, det är det enda vi gör nu, på kvällarna. Nej, men vi har inte gjort det en enda kväll. Och ikväll så ska vi se, tror jag, försöka liksom klämma de sista tre avsnitten på House of Cards. Åh, oh, härligt. Mm, så det är vår plan. Ja, men det låter väldigt bra. Du, eh, Emilia, vi hade ju utlovat mm, ja. lite bröllopssvar på frågor här. Kan, det vi, inte köra, kan, vi, kan vi inte köra några av dem på vår Facebook, <laughs> tänker jag? Ja, men det är bra. Ska vi ta en i alla fall då? Vi måste ju ta en. Ja, ja men det är bra. Ja, vill, jag, jag kör den här snabbt. Ja. Eh, det är Eva som säger att hon ska på bröllop på mitten av augusti och det är dresscode mörk kostym på ett fantastiskt slott med övernattning. Jag är en tjej på 48 år med kort hår och gillar mode men vet inte vad jag ska ha för klänning. Kan man ha lång klänning eh, eller räcker det med en klänning till knä? Och eh, mörk kostym, Eva, det innebär att du absolut kan ha en klänning som går till knät. Ja, kul. Det tycker, jag. Jag, tycker jag verkligen också. Mm. För att så långklänning är ju, eh, även om det är på ett slott och så vidare, så är det snarare en hel långklänning då när det är klädselfrack. Mm. Vet du, då måste vi bara klämma en fråga till här från Linda. 
Eh, för den tyckte jag var, ska vi se om den var akut. Nej, för sig, i september. Eh, vi kör den då. I september ska jag på fin middag i Stockholm. Eh, jag ska bära en kjol med broderade blommor från Camilla Tullin. Jag älskar kjolen, men har svårt att hitta rätt överdel. Nu har jag sett en bild på kronprinsessan där hon bär precis en likadan kjol. Jag tycker det är ursnyggt. Är det okej okay att bära en likadan topp som hon har, det vill säga den ljusrosa? Eller går jag över en gräns i så fall? Var går gränsen mellan att inspireras av en outfit och kopiera en outfit? Tack på förhand. Ja, alltså Ebba, jag tror vi nog har ett unisont svar här, ja. eller hur? Ja, men alltså, jag säger go for it. Klart hon kan ha en ja. likadan look. Självklart, du måste beskriva den här looken också, för den var så himla härlig. Ja, nej, men då har hon ju den här eh, strax nedanför knätlånga klockade kjolen från Camilla Tullin med härliga blommor på. Och så tas färgen i en av blommorna, en ljusrosa, säker stilrosa färg upp i en sidentopp med kort arm. Superfint, alltså så bra. Jag tycker att eh, kronprinsessan eh, vet vad hon gör. Hon har en fantastisk stylist med stenkoll eh, som har tänkt ut en perfekt look till den här kjolen. Det är bara att kopiera. Ja, copy-paste på den säger jag bara. Ja, verkligen. Så bra. Men du, och apropå... Ja, ja. <laughs> du, jobbar vi ihop eller? Du måste köra en, ja, vi kör, kör en till fråga, för den här ja, är också väldigt bra. Eh, jo, från Evelina tänker du. Yes. Ja, eh, jag ska på bröllop i slutet av augusti och undrar varför skor jag ska ha till min klänning. Den är ljust rosa, väldigt lik säker stilrosa. Hon har ju bifogat en bild här också, en jättesöt ljusrosa klänning är det. Ska jag ha svarta skor till den ljusrosa? Eller kan man ha sandaletter? Eller är sandaletter för ledigt på ett bröllop som har klädkår kavaj, undrar hon. Mm. Alltså sandaletter med en klack tycker jag absolut man kan ha. Alltså om det är en finare fästsko. Alltså remsandaletter typ en, en remsandalett, ja. Men om man tänker sig en hel platt sandal, då kanske det kan bli lite väl. Alltså typ en strandsandal tycker jag kan bli lite för enkelt kanske när det just är ett mm. bröllop. Men jag tycker att det är supersnyggt just till den här sextilrosa. Det finns ju en Anledningen till varför vi faktiskt valde rosa, eller inte vi, det var faktiskt vår fantastiska formgivare Katie som hade ett väldigt stort finger med i spelet här. Mm. Men att vi faktiskt var svart text till det rosa, det är en, alltså det är en sån otroligt snygg kombo som gifter sig fantastiskt bra. Men då skulle jag vara noga med att gå liksom på svarta accessoarer rakt ut, så att hon har liksom svarta skor, svart kuvertväska kanske, eh, och kanske till och med tycker jag låter ganska coolt slänga på sig en, en svart kavaj över den här rosa klänningen, när man vill liksom bli riktigt sharp och, och cool. Ja. Eh, så att svart verkligen blir accentfärgen till den rosa klänningen. Ja, men det, det är viktigt. Man kan inte köra en metallikväska eller något och ett på Nej. svarta skor. Precis, jag tycker man ska verkligen vara konsekvent då och då blir det ju hur snyggt som helst. Ja, och sen tycker jag, det låter ju som att hon är inne på svarta skor men det är väl samma sak annars med ett par metalliskor. Hade jag haft den här klänningen så hade jag tagit ett par gamla eh, guldskimrande läder-sandaletter som jag har här nere i Falsterbo som är min så här reservsko om jag skulle bjuda den på världens flottaste fest. Um... Jag älskar att du bara har dem i Falsterbo också. Jaha. <laughs> Underbart ja, Nej men de har jag här som en ja, men Det är en perfekt reservsko, man kan ha den till allt ja. Eller hur, en ja, guldig ja, men... sandalett Som är ganska schysst så, men lite ja. Bassklack Det kan man väl säga för att summera det här, den här Härliga frågestunden, att är det någonting Man ska faktiskt ändå försöka haffa nu på det Så är det just en riktigt bra eh, Festsandalett, och den kan det vara Precis som du säger, guld eller silver Eller alltså någon form av metallik eh, Men jag har även ett par mocka sandaletter som, Från Celine som jag har haft i massa år Som jag, det är typ de enda Högklackade skorna jag tar med mig Är de på, svarta? 
ja, precis. Som mm. har liksom en liten rem runt visten. Och sen så har den en rem fram till, eller två remmar fram till. Eh, men sen är det en täckt häl i bak. Så att den liksom ändå är lite så här klädd på något sätt. Men öppen tår då. Mm. Eh, sån bra fesko. Men precis som du säger, vill man liksom glänsa lite extra, då ska det absolut mm. vara metallic. Och det kan man hitta på det. Så det ska du, man Emilia, verkligen försöka. Innan jag släpper dig, vad ska jag på mig kväll tycker du? Ja, men gud, vad, ska, vad är det för, vad är det för dresscode? Är det, är det pool party? Är det, det är dresscode tjejmiddag. Åh, oh, vad härligt. Ja, men, gud, jag såg en himla snygg bild. Du skickade en liten härlig familjebild där. Jag älskade den klänningen där på dig, som, apropå rosa. Min Maila-klänning. Ja, men den var jättefin. Ska du inte ha den? Eller är det spöregnare fortfarande? Ja, det gör det. Men jag kanske kan ha den då. Kan du inte ha den? Det är ju så härligt att gå på tjejmiddag tycker jag. Ja, jag gör nog det. Det får bli så. Ja. Jag, kan ha, jag kan mysa till det lite med någon... Något stickat till eller någonting kanske. Ja, men det är kanske en bra idé. Mm. Och sen är det lite som sköna skor. Mm. Nej, jag bara, jag bara kommer att tänka på dina underbara rosa Prada Brogues. Men de är säkert alldeles för... De har, har du ens med dem? Nej, men de har inte ett fast på. Inte en tanke på att ta med dem. Gud, Emilia. Så typiskt. De hade du säkert backat. Jag hade tagit med dem. Utan tvekan. Varenda gång jag reste så hade jag tagit med dem. Om Gud, jag vad roligt. Vet, vet du vad vi borde göra någon gång? Tänk om vi Hej. åker någonstans. Så får du packa min väska och jag packar din. <laughs> Alltså fast bara från din garderob och du från min. Ja, det har varit jätteroligt. Så det är ganska roligt. Ganska rolig utmaning. Kul. Vi kanske ja, gör det så här, att du får klä på mig och jag får klä på dig. Ja, och så får man så, det Och jag göra. måste vara helt tyst och du måste vara helt tyst. Är det skitkul? Det måste vi faktiskt göra. Ja. Att vi inte har gjort det för det gör vi definitivt. Det blir, det blir en uppföljning på den i podden. Du, Emilia, du får välja slutlåt idag. Ja, men alltså så här, när vi bilade då i tio timmar så bestämde jag mig för att jag skulle utbilda mina barn i lite musikstoria. De ville bara höra på Trolls och eh, du vet, det är liksom Weekend och lite så här samma artister hela tiden. Vilket för sig är ganska avancerade för att vara en tvååring och en sexåring. Mm. Eh, Justin Timberlake och The Weekend. Mm. Men och Justin Bieber, sig... berättade Marianne. Ja, men det, det är lite att gillar. Det är lite mer Drake nu faktiskt Aha, på henne okay. än Justin Bieber. Så det har gått över. Men ser ut som bara, nej, hon gillar Drake jo, nu. Men, jo, hon älskar också Bieber. Och de älskar Bieber. Men, eh, och Samir och Victor och eh, du vet, allt det där som alla barn gillar såklart. Men nu fick de se en rejäl skola i eh, Mary J. Blige. Ah, mm, så att jag känner att liksom, det finns bara en låt som kan avsluta den här podden som sammanfattar lite kanske så här, familj, eh, semester och eh, ja, ja men, kärlek och livet helt enkelt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 